0: Dies ist die Geschichte eines Mannes, den ich als Suchenden bezeichnen würde. Ein Suchender ist jemand, der sucht, nicht unbedingt jemand, der findet. Auch ist es nicht unbedingt jemand, der weiß, wonach er sucht. Es ist schlicht und einfach jemand, für den das Leben eine Suche ist. Eines Tages spürte der Suchende den Drang, nach Kamir zu gehen. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, mit solchen Eingebungen, die von irgendwoher, aus seinem Inneren kamen, nicht lange zu fackeln und ihnen einfach zu folgen. Er ließ also alles stehen und liegen und machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagesmärschen über staubige Wege sah er in der Ferne Kamir liegen. Kurz vor dem Dorfeingang fiel ihm am rechten Wegesrand ein Hügel auf. Er war von einem wunderschönen Grün überzogen und Bäume, Vögel und zauberhafte Blumen gab es dort in unendlicher Zahl. Rings um den Hügel zog sich ein niedriger, polierter Holzzaun. Ein Bronzetor lud ihn zum Eintreten ein. Sofort war das Dorf vergessen und er gab der Versuchung nach, sich einen Moment an diesem Ort auszuruhen. Der Suchende durchschritt das Tor und begann langsam zwischen den weißen Steinen herumzuspazieren, die verstreut zwischen den Blumen standen. Er ließ seine Augen wie Schmetterlinge auf jedem Detail dieses farbenprächtigen Paradieses ruhen. Seine Augen waren die eines Suchenden und vielleicht erkannte er deshalb auf einem Stein jene Inschrift. Abdul Tarek lebte acht Jahre, sechs Monate, zwei Wochen und drei Tage. Er erschrak ein wenig, als er merkte, dass der Stein nicht einfach nur ein Stein, sondern ein Grabstein war. Es schmerzte ihn zu erfahren, dass ein so junges Menschenkind an diesem Ort begraben lag. Als er sich weiter umschaute, bemerkte der Mann, dass auch der nächste Stein eine Inschrift trug. Er trat an ihn heran und las Jamir Kalib lebte fünf Jahre, acht Monate und drei Wochen. Der Suchende zeigte sich zutiefst erschüttert. Dieser hübsche Ort war ein Friedhof und jeder Stein war ein Grab. Nach und nach begann er, die einzelnen Grabsteine zu entziffern. Alle hatten sie ähnliche Inschriften, einen Namen und die genaue Lebenszeit des Toten. Was ihn aber derart in Schrecken versetzte, war die Tatsache, dass der Älteste von ihnen kaum länger als elf Jahre gelebt hatte. Von unendlichem Schmerz überwältigt, setzte er sich nieder und weinte. Der Friedhofswärter kam des Weges und trat auf ihn zu. Er sah ihm eine Weile still beim Weinen zu und fragte ihn dann, ob er um einen Familienangehörigen trauerte. »Nein, kein Angehöriger«, sagte der Suchende, aber was ist nur mit diesem Dorf geschehen? Von welchem Schrecken wird dieser Ort heimgesucht? Warum liegen hier so viele Kinder begraben? Was für ein böser Fluch lastet auf diesen Menschen, dass sie einen Kinderfriedhof haben errichten müssen? Der Alte lächelte und sagte, Beruhigen Sie sich, es gibt keinen Fluch. Wir haben hier einen alten Brauch. Ich werde Ihnen davon erzählen. Wenn ein Jugendlicher 15 Jahre alt wird, schenken ihm seine Eltern ein kleines Heftchen, so wie dieses, das ich hier trage, und das hängt er sich um den Hals. Unser Brauch ist es, dass von diesem Moment an jeder Augenblick, in dem einem etwas sehr Schönes widerfährt, in diesem Büchlein festgehalten wird. Links wird aufgeschrieben, was uns so glücklich gemacht hat, und rechts, wie lange dieses Glück gedauert hat. Seine künftige Braut kennengelernt und sich in sie verliebt zu haben, wie lange dauert die große Leidenschaft, wie lange währt dieses Glück? Eine Woche, zwei, dreieinhalb? Und dann der erste Kuss. Wie lange hält der große Zauber an? Eineinhalb Minuten, so lange wie der Kuss, zwei Tage, eine Woche? Schwanger zu werden und das erste Kind zur Welt zu bringen und die Hochzeit der Freunde, die langersehende Traumreise und das erste Wiedersehen mit dem Bruder nach seiner Rückkehr aus einem fernen Land? Wie lange dauert die Freude über diese Momente? Stunden? Tage? Und so halten wir jeden freudvollen Augenblick in diesem Büchlein fest. Jeden Einzelnen. Und wenn niemand stirbt, so ist es unser Brauch, sein Büchlein aufzuschlagen und die Glücksmomente zusammenzurechnen, um das Ergebnis auf sein Grab zu schreiben. Denn für uns ist einzig und allein dies die wirklich gelebte Zeit. Diese Geschichte mit dem Titel Der Suchende finden wir bei Georges Bucay. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Goys. Hast du auch so ein Büchlein, in dem du deine Glücksmomente festhältst? Ich nicht, obwohl ich mir schon in meinen Erinnerungen so meine Notizen mache. Allerdings von den glücklichen und unglücklichen Erlebnissen und manchmal erscheinen mir rückblickend die unglücklichen Momente genauso bedeutsam wie die glücklichen. Wir zerlegen ja die Zeit in Einheiten und messen sie mit unseren Uhren und Kalendern. So werden die Abläufe in unserem Zusammensein aufeinander abgestimmt. Sie werden vorhersehbar und planbar. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir wissen dann, welcher Tag heute ist, wann unsere liebsten Geburtstag haben, dass um 10 Uhr ein Meeting stattfindet, wir um 13 Uhr mit der Kollegin zum Mittagessen verabredet sind und wir spätestens um 20 Uhr auf der Couch liegen müssen, um ja nicht die Nachrichten aus aller Welt zu verpassen. Nachrichten, die wir tagsüber schon 100 Mal über den live unseres Handys nachgelesen haben. Das Leben, die Prozesse des Werdens und Vergehens werden so in objektive, gleiche, kleine, quantitative Einheiten von Tage, Stunden, Minuten und Sekunden zerlegt. Alles ist aufs Genaueste vermessen. Unsere Fitnessuhr misst die Anzahl der Schritte, die wir jeden Tag zurücklegen. Sie misst unsere Herzfrequenz und meldet sich, wenn wir wieder einmal zu wenig Kalorien verbraucht haben. Sie teilt uns mit, wie wir geschlafen haben und ob wir uns gut oder schlecht fühlen sollten, alles genauestens vermessen. Wir sind dadurch gewohnt, im Sinne von Ursache und Wirkung, entweder-oder-Mustern zu denken und auch zu empfinden. Wir erkennen so die logischen, rationalen Zusammenhänge in unserem Leben. Das gibt uns Sicherheit und Orientierung. Doch immer gibt es eine Alternative zu dem, was gerade ist. Anstatt auf der Couch zu liegen, könnte ich auch ein Buch lesen oder mit meiner Frau spazieren gehen, oder wieder einmal mit meinen Eltern telefonieren. Warum mache ich wieder Überstunden, anstatt die Zeit mit meiner Familie zu verbringen? Heutzutage müssen wir unsere Zeit effektiv und effizient nutzen, managen. Möglichst viel aus der Zeit für uns herausholen und uns selbst optimieren. Und das löst manchmal Unzufriedenheit in mir aus. Es entsteht das Gefühl von verpassten Gelegenheiten. Es bringt Aggression auch anderen gegenüber die mir zeitlich und räumlich im Wege stehen und mich daran hindern, das zu tun, was ich eigentlich will. Ich habe Erwartungen an das Leben und werde unzufrieden, wenn ich zu oft enttäuscht werde und mich zu oft getäuscht habe. So habe ich das Gefühl, ich bestimme den Gang der Dinge, jedenfalls innerhalb der Grenzen meines Lebens. Es kommt der Ärger über Störungen, die Angst, dass andere oder das Schicksal mein Vorhaben zunichte machen könnte. Zeit ist wohl die wichtigste Dimension in unserem Leben, wobei ich den Eindruck habe, dass Geld ihr zunehmend den Rang streitig macht. Es ist da ein Empfinden von Unbehagen, von Ungenügen. Es bringt mich zur Auffassung, dass ich vielleicht besser mit meiner Lebenszeit umgehen sollte. Und schon bin ich wieder in der Welt der Leistungsprinzipien, in der Welt des Nützlichkeitsdenkens. Es ist die Welt der Leistung, um Lohn, um Ertrag, um Erfolg, Karriere, Status, Wirtschaft, Finanzen. Politik, Hetze, Stress, Krankheiten und Ende aus Tod. Doch wozu das Leben, wenn es sowieso mit dem Tod endet? Geboren, gelebt, gestorben, verwiesst, vergessen. Wer erinnert sich noch an mich, wenn ich unter der Erde liege? In hundert Jahren bin ich vergessen. Wer weiß dann noch von meinen Sorgen, Ängsten und Nöten, von meinen Freuden, Hoffnungen und Wünschen? Die Zeit fließt weiter, Unwiederbringlich, kontinuierlich. Zeit ist eine nicht umkehrbare und wiederholbare Abfolge von Geschehnissen. Der Strom der Zeit, das Fließen der Zeit, die Zeit steht nicht still. Der Weg führt auf ein Ziel hinaus. Man wird von der Zeit mitgeführt, ob man will oder nicht. Das Leben erscheint hier, indem es in der Zeit fließt. Der Weg geht unaufhaltsam weiter. Man kann nicht an einem Ort verweilen, es ist wie eine Welle auf der man durch die Zeit geführt wird. Zeit zieht das Leben mit sich fort in die Dunkelheit der Unendlichkeit. In den alten Überlieferungen wird vom Rat der Zeit erzählt. Gott sitzt auf seinem Thron und der Thron befindet sich auf einem Wagen. Das Sitzen Gottes bedeutet die Ruhe, der Wagen bedeutet das Bewegen. Dualität in einem. Sechs Tage Bewegung, Änderung, der siebte Tag, Ruhe, Sitzen, wie der Zyklus einer Woche Bewegung und Ruhe hat. Diese Zeitauffassung versteht Zeit als etwas Wiederkehrendes. Das Zeiterleben war früher zyklisch und durch rhythmische Abläufe bestimmt, im Gegensatz zu unserer vorherrschenden linearen Zeitvorstellung. Im etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache können wir nachlesen, dass Rhythmus, Fliesen, Strömen bedeutet, und vermutlich abgeleitet ist von der Bewegung der Meereswellen. Das fließende Wasser symbolisiert deshalb auch häufig die Zeit. Rhythmus bedeutet Ordnung und Bewegung zugleich. Rhythmus gliedert die Zeit, zerteilt sie aber nicht. Und Zyklus bedeutet Wiederkehr, und der Rhythmus gestaltet diese. Wir sprechen ja heute noch vom Tagesrhythmus, Biorhythmus, von den Jahreszeiten und Lebenszyklen, diese Begriffe beinhalten die Bewegungsgesetze der Natur. Dieses zyklische Zeiterleben ist immer noch tief in uns verwurzelt. Zyklus kommt aus dem Griechischen und bedeutet Kreis, Ring und hat seinen Ursprung im Wort für Hals, was seine Wurzel im Begriff Drehung hat. Hals ist also der Ort der Drehung des Kopfes und aus Hals hat sich dann das Wort Rad entwickelt. In der Welt der Entsprechungen bedeutet das Rad der Zeit in unserem Leben die Wendungen, welche in jedem Leben vorkommen. Sie enthalten die Wendungen vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben. Es sind Wendungen von Tag zur Nacht, vom Einatmen zum Ausatmen, von der Krankheit zur Gesundheit, von den Jahreszeiten, von den Erlebnissen, von den Lebenszyklen. Das Rad dreht sich. Nun sagt man, Dort, wo das Rad die Erde, also den Zeitfluss des irdischen, berührt, ist die konkrete Situation des Lebens da. Das Rad, das das Leben im ganzen Umfang des Rades enthält, kennt auch das Leben jenseits dieser Berührung und kennt das Leben in der Berührung. Das Rad berührt nach unserer geometrischen Auffassung die Erde nur in einem Punkt. Die Berührung an sich ist also nur von kurzer Dauer, einen Augenblick, ist faktisch gleich Null. Das Leben umfasst allerdings den ganzen Umfang des Rades und unsere Dauer des Lebens ist der Berührungspunkt. Durch diese Berührung mit dem Irdischen kommt die Berührung mit dem Fließenden. Der Strom fließt an uns vorbei. Dieser kurze Moment der Berührung ist unser Leben hier. Vorher und nachher ist das Rad außerhalb dieser Berührung, aber die Berührung selbst ist das Entscheidende, dieser Augenblick, die Gegenwart wo sich Vergangenheit und Zukunft berühren. Leben ist diese Zeit der Berührung. Das Rad dreht sich, es wendet sich. Alles, was wir erleben, dreht sich mit uns, ist wieder da. Nur die Erscheinung durch den Berührungspunkt verschwindet. Erinnerung bedeutet, der Zeitstrom zieht weiter, die räumliche Anwesenheit verschwindet. Doch in der Erinnerung lebt es weiter, geht nicht verloren. All die Momente in unserem Leben auch die Glücklichen bleiben uns erhalten, sind in uns lebendig. So wie wir unsere Seele hier nicht wahrnehmen können, sondern nur die Konsequenzen ihrer Anwesenheit in unserem Glücklichsein und Unglücklichsein. Das Rad trägt so das Erleben der Berührung mit sich. Wir möchten hier bleiben. Wir erscheinen, haben hier eine Bleibe, gehen aber wieder fort und hoffen doch, hier wieder zu erscheinen, dieser Gedanke und diese Hoffnung ist im Menschen, ist in vielen Kulturen, symbolisiert durch das Rad, tief in uns verwurzelt. So ist Weihnachten in der linearen Zeit nur ein Termin im Kalender, manchmal sogar ein stressiger und findet jedes Jahr vom 24. bis 26. Dezember statt. Im zyklischen Zeiterleben ist Weihnachten kein Zeitpunkt, sondern die Zeit an sich. Weihnachten findet in jedem Augenblick in uns statt. Ja, so, das waren einige Gedanken zur Zeit. Weitere Podcasts findest du unter brainfoodforleaders.com. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.